0: Está o Banco Central Europeu a seguir a política que deve seguir no que toca às taxas de juros? O analista de mercados Pedro Lino Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Investimento Optimize é o convidado de hoje do Direto ao Assunto, aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz
1: Bem-vindo à Rádio Observadora, Pedro Lino Primeiro foi o Presidente da República a pedir muito cuidado agora é o Primeiro-Ministro Português a dizer que se não acertamos no diagnóstico a terapia raramente acerta e não estamos a falar de saúde, estamos a falar aqui de taxas de juros e de política monetária Há falta de acerto das agulhas quanto a esta política monetária ou os políticos é que se estão a meter onde não devem?
2: Uh, muito obrigado pelo convite. Uh, eu acho que os políticos têm sempre, uh, metem-se sempre muitas vezes onde não devem. E neste caso do, da, da política monetária ainda pior, porque não tenho que recordar que nós tivemos mais de 10 anos com taxas de juros zero ou negativas e nessa altura ninguém se queixou. E o que é facto é que até para todos os economistas era raro, era era, não era normal termos um período de taxas de juros negativas e não termos inflação. Mas tínhamos alguns alguns tínhamos algumas justificações para isso. Primeiro tínhamos a China que era um, era um exportador e, e conduziu um processo de, de desinflação no mundo desde 2000 até 2020, na altura quando entrou a Organização do, do Mundial de Comércio, depois Tínhamos, um, é, tínhamos uma restrição na, derivado das crises financeiras, tínhamos ainda uma restrição no consumo, por isso a inflação é, até estava com medida, mas, como digo, as taxas juros estavam muito baixas e nessa altura o nenhum governo se queixou de taxas juros negativas. Ora, o que estivemos a assistir neste último ano foi uma normalização, acho que uma uma normalização demasiado brusca e aqui, já lá vamos, o Banco Central Europeu também tem imensas culpas, mas o que estamos a assistir é uh, as taxas de juros, ao regressarem ao seu normal, que seria à volta dos 2, 2 e pouco por cento. Neste momento estamos já com perspectivas de 4 por cento e as declarações da, da Cristina Lagarde não ajudam e na realidade o que estamos aqui, uh, o, que, o que está a acontecer é que está a arranjar um novo voto expiatório para o que vem a seguir que é o aumento aumento do custo com as taxas de juros, o abrandamento da economia, já temos os os índices de produção industrial na Europa negativos, temos a recessão, temos a Alemanha já em recessão, por isso eu acho que os políticos aproveitam sabiamente estes também descuidos por parte dos bancos centrais, nomeadamente Cristina Lagarde, para começarem a preparar a população, do que será o fim de 2023, um segundo semestre bastante difícil, e 2024 que vai trazer enormes restrições às famílias.
0: Hum. O que é que o BCE, Pedro Lino, deveria ter feito de de diferente? Há falta aqui de previsibilidade para as famílias?
2: Há falta de previsibilidade, mas mais. em Em junho de 2021, a taxa de inflação já estava nos 2%. E, nessa altura, todas as declarações, e daí também o Presidente da República ter, ter-se referido um pouco a, a esta alteração súbita e às restrições de comunicação de parte do BCE em 2021, quando a taxa, quando a inflação já estava a 2%, e em outubro de 21% a 4%, o banco Central dizia que isto é tudo temporário, não há problema nenhum, as taxas vão continuar eh, baixas durante muitos e largos anos, muito tempo, e recordo que isto ainda era antes da guerra, ou seja, houve efetivamente uma criação de expectativas a todos os agentes económicos, seja as empresas, às famílias e aos governos, que não se materializaram, porque na realidade, e infelizmente a economia, ninguém pode prometer nada. E o Banco Central prometeu, estava, o Banco Central prometeu uma coisa que não podia cumprir. quê? Porque o mandato é efetivamente a inflação. Ora. Se já estávamos com uma inflação de 4% e no fim do ano de 2021 já, já estava acima dos 5%, antes, já no momento da, da guerra, era natural, ou pelo menos para mim era natural, que as taxas de juros já deviam estar positivas nessa altura. Mas, claro, o problema é que nunca ninguém quer parar a festa quando, quando o dinheiro é abunda e é barato. E acho que o Banco Central teve extrema dificuldade em sair de uma política que não era positiva, Podemos, acho que as pessoas gostaram muito ter taxas de juros negativas, mas isto não é o normal. E, infelizmente, como tivemos 10 anos de taxas de juros negativas ou baixas, uhum. passou a ser a normalidade. Mas esta normalização, onde o BCE pecou, e muitos outros, e o FG também foi, o não normalizaram mais ser porque se as taxas de juros em 2021 estivessem a 1%, É roubar 1% extremamente baixo. Mas se já estivesse em 1%, se calhar esse ajustamento agora seria menor. E o que estamos a acontecer é a subida mais rápida de sempre e um ajustamento mais rápido de sempre nos juros. E isso tem consequências para as famílias, para as empresas e para os próprios governos.
0: Hum. Cristina Lagarde disse ontem que a crise inflacionista só vai ter solução se as empresas estiverem dispostas a sacrificar as suas margens de lucro. Isto é uma leitura correta do que provocou este disparar de inflação? Agora que falou, uh, enfim, dessa, dessa desse dinheiro tão barato uh, que deu aso a uma tão grande festa, isso também não é uh, responsável pela crise inflacionista?
2: Repara, é, eu acho que foi uma decoração infeliz porque vem deixar, vem deitar mais achas para fora. Isto é exatamente porque alguns governos da Europa criam para poder justificar impostos extraordinários, impostos sobre lucros extraordinários. Eu, eu, eu acho que é, o, o lucro extraordinário ou o imposto sobre lucros é, que se extraordinários nunca são solução para nada por uma razão. É, Isso só serve para que não exista mais oferta e para que novas empresas e que não existam novas empresas no no mercado. Porquê? Porque se eu tiver uma indústria que cada vez é mais sancionada ou que é mais sancionada ou que é mais mais taxada eu não tenho incentivo a ter mais concorrência. Ora, é bom que o o BCE sabe disto a a inflação só baixa quando a oferta aumentar. Isto é uma uma equação simples da economia é a procura versus a oferta e o que nós temos é um aumento da procura. porque Houve esse dinheiro barato, extremamente barato. Há um plano de recuperação de resiliência na Europa de mais de um bilhão de euros uh, até 2027 ou 2029 para executar, ou seja, há ainda por cima um estímulo por parte uh, do, dos membros que é gastar esse dinheiro. E, por isso, se não houver oferta, realmente a inflação vai continuar mais elevada. Por isso aqui, eu diria que não é questão dos lucros excessivos. É, é óbvio que há empresas que, com certeza, se estão a aproveitar, mas isso é em todo lado, em todas as profissões, aos bons e aos maus. Mas, eu diria que isto é mais uma questão de não se ter, porque a oferta, repare, vou-lhe dar um exemplo. Agora, toda a gente quer resolver o problema da habitação até 2026. Ora, se para resolver o problema da da habitação ou de um setor específico, num curto espaço de tempo, isso implica que vai haver uma pressão compradora de matérias-primas ou da necessidade dos materiais de construção. Ora, obviamente, se não existe uma oferta que já esteja preparada previsivelmente para essa procura, vamos ter um aumento dos preços. E é esta dinâmica, este este desalinhamento entre governos é, e entre Banco Central Europeu, que eu acho que está neste momento a ocorrer. Por isso, a inflação está a mais, vai continuar mais elevada, vai, está a ser interiorizada esta subida de preços, de, seja do, da energia, seja por parte do, dos estímulos orçamentais e fiscais que, e monetários que tivemos nestes últimos anos, isto agora está-se tudo a materializar. Infelizmente, mas, é mas Pedro somente, Lino... A inflação em Espanha baixou para menos de 2% e é o valor mais baixo registrado no país desde abril de 2021, porquê é que em Portugal está a ser mais difícil baixar para valores idênticos? Eu acho que em Portugal nós temos a questão dos preços da alimentação que estão a pressionar e temos também uma, temos o preço da habitação que continua f- Continua bastante elevado. Se nós repararmos, nós temos mês após mês, o último mês a não, mas se olharmos em cadeia, anualizado, temos um crescimento ainda muito forte dos preços da habitação e isso também condiciona, as, condiciona a inflação. Pois temos também, temos também o facto de existir o, o, o efeito da inflação em cadeia, nomeadamente nos preços dos serviços. Todos os serviços e as empresas começam a incorporar esta expectativa de de aumento de de preços e isto depois é um processo que se autoalimenta. E, mais uma vez, isso só pode ser feito, na minha perspectiva, com o aumento da oferta, não é com impostos ou impostos ordinários, porque isso irá acabar por causa do efeito que não faz. Recordo também que em Espanha houve medidas foram tomadas mais cedo, relativamente à inflação, nomeadamente o controle de preços e IVA zero, e em Portugal foi, foi, mais, foi muito mais tardivo, Aliás, até houve um debate porque Portugal não seguia logo os, os passos de Espanha. E depois, e depois nesse efeito, em cadeia, acaba por se pagar. E é é, é, é uma das razões pelo qual a inflação portuguesa também ainda está mais alta.
1: Uhum. E, e, e estava a falar, Pedro Lino da questão dos preços dos alimentos uma das razões para que a inflação ainda não esteja a baixar os preços dos alimentos estão a pressionar porque as empresas de distribuição os hipermercados estão a querer ganhar com esta crise ou porque é um movimento natural?
2: Olha, é uma dos, das margens dos hipermercados não sei, mas eu olhando para as, para as contas das empresas de distribuição, eu não estou a ver as margens aumentarem, pelo contrário o Evita, que é o, os ganhos antes de amortizações, depreciações e impostos, até está a contrair e está a diminuir. Ou seja, não vejo nos resultados hum, essa, esse aumento de margens. O que acha que temos uma série de, tivemos uma série de acontecimentos, seja, por exemplo, seja que ainda são derivados da, da guerra da Ucrânia, ouvimos agricultores a falarem dos preços dos fertilizantes que não normalizaram, pelo contrário, ainda estão três vezes o o valor que era o preço do gás e o preço de energia ainda está mais alto e depois temos temos cada vez mais problemas com alterações climáticas, cada vez que existe uma uma, e as alterações climáticas vão ter um efeito, isso é bom que que se perceba futuramente na alimentação ou o cabaz vai mudar ou então vamos ter subidas de preços substanciais Por isso, eu eu diria que não é bem, não é tanto o aproveitamento, porque isso não se vê nas contas, não se vê em termos de margem. Mas se me disseram, ah, mas os lucros estão a aumentar. Os lucros estão a aumentar pelo efeito de volume, há mais volume. Mas em termos percentuais, isso não se nota. O que significa que não não será, provavelmente, nos, nos hipermercados, mas na cadeia ajudante, que é... todo o processo que vai desde o agricultor que ele mesmo assim está com com gastos superiores, seja nos fertilizantes, seja na na contratação de mandobra, até por exemplo as empresas de transporte provavelmente essas terão ganhos maiores do que os hipermercados, mas só que há aqui toda uma cadeia que tem que ser estudada e não se pode atribuir só as culpas a um ou ao outro, pelo contrário eu acho que aqui é uma questão de oferta e eh, cada vez vemos mais os agricultores a queixarem-se ou que não têm apoio ou que, não, ou que vão desistir da atividade e estas desistências acabam por se pagar ao longo de anos, ou seja, isto muito provavelmente também não é, nada, não é um efeito só deste momento, é o acumular de políticas que depois, no pior momento, acabam por se revelar eh, muito mais para a população.
0: O governador do Banco de Portugal uh, apontou ontem para que até ao outono, ou mesmo até ao final do ano, as taxas de juros ainda aumentem, mas que ao longo de 2024 irão começar a descer, mas pouco. É, é, acha que é uma, uma previsão acertada?
2: Eu esperava que sim, eu esperaria que, é, para todos que têm crédito e educação estão Mas eu não esperaria, por exemplo, que as taxas de juros estivessem já neste nível. Eu esperaria que o BCE estabilizasse nos 3,25%, até porque a política monetária tem um efeito no no tempo que só se é, muitas vezes, seis e nove meses depois, ou até doze meses depois, dependendo também dos contratos que existem. Por isso, se se compararmos, por exemplo, junho de 2023 com junho do ano passado, Nós, o ano passado, a taxa de a 12 meses, estava a 1%. Neste momento está a 4,1%. Ou seja, a Euribor, a 12 meses, subiu 3,1%, mais do que triplicou em um ano. É natural que este ritmo ritmo não pode continuar, porque já está a ter uma pressão sobre as famílias e todos os créditos que se vão vencer nos próximos meses vão ser atualizados e todas as prestações vão subir substancialmente, por isso é natural que o último semestre e trimestre seja particularmente difícil para a economia. E, nesse sentido, o Banco Central Europeu também vai ter os dados que precisa, que é um abrandamento substancial da economia e uma diminuição da pressão inflacionista, para que pare, deixe de subir os juros, e em 2024, a expectativa do mercado é que até possa baixar, embora seja de uma forma muito lenta. E estabilizar, é,
0: é a... ma... estabilizar mais ou menos onde?
2: Eu acho que irá estabilizar à volta dos 4 a 4,25%. refiro-me à taxa de depósitos do Banco Sim. Central Europeu. Uhum. Por isso, irá estabilizar à volta dos 4,425. 4,25%. Aliás, a taxa a 12 meses está a 4,1%. A 6 meses também já está a 4,9%. Tudo indica os quatro seja o, seja o limite aceitável, até porque começamos a ver que há muitos políticos que se começam a queixar, não vai ser só em Portugal, certamente, hum. e, e isto, vai, isto vai, também começa a haver uma pressão política, quer queiramos, quer não, em cima do Banco Central Europeu, até porque sabemos que existe uma independência mas também existe uma forte pressão sobre, e vemos as declarações do Ministro das Finanças, que tem tem assento no no Banco Central Europeu, e e ele próprio é um dos que, muito provavelmente, pelas suas declarações, vai defender que as taxas de juros eh, entrem num período de pausa, embora seja uma pausa, como disse, mais prolongada, porque o Banco Central Europeu quer garantir que o seu mandato vai ser cumprido e eu acho que aqui há uma, como digo, há aqui uma 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 visão diferente entre o que os governos pretendem fazer, que é gastar mais e aplicar dinheiro do PR, e a necessidade que o Banco Central Europeu tem de fazer baixar a inflação para os três para os dois por cento.
1: Uhum. Uh, 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 e pelas declarações que escutámos esta semana da parte do Primeiro-Ministro, Presidente da República também do Governador do Banco de Portugal essa pressão a uh, partir há de aumentar Obrigada Pedro Lino por ter vindo ao Direto ao Assunto Obrigado Obrigada Pedro Lino, analista an- an de mercados esteve aqui a ajudar-nos a olhar para estas declarações uh, no Fórum do BCE que decorreu esta semana em Sintra e para esta perspectiva de evolução das taxas de juro.